0: 沉睡在声音的世界。when we have me the before met sung song first。嗨，大家好，这里是给时间一场旅行，我是青藤顺。今年的父亲节恰好也是儿子的生日，看到两位爸爸和两位妈妈，然后又看了看妻子、儿子，还有自己，突然发现时间真的是在一点一点的流逝。很多的时候，我们会有很多对亲人的打算，比如好好努力，让家人过上更好的生活；，比如以后一定要好好孝顺爸妈。现在觉得，许诺再多，想法再好，不如从当下就开始，珍惜你爱的人，好好照顾他们，好好和他们在一起，就是眼前最好的幸福。今天要给大家分享的文章是《冬至如年》。人老了，对生命和死亡的看法会变。七十岁后，祖母突然热衷于谈论死亡。之前有二十年，她对此毫不关心，每过一天都当成是赚来的。一年到头，活得兴兴冲冲，里里外外的忙，不愿意闲下来。这二十年的旷达，源于一场差点送命的病患。五十岁时，医生在我祖母肺部发现了可疑的阴影，反复查验。尽管好几家医院都说不清楚这阴影究竟是什么东西，但结论惊人的相似。当时正值寒冬，马上到春节，医生们说：“回家准备后事吧，过不了这个年。”那时候，中国还处在阴暗灰暗的二十世纪七十年代，医生的话跟老人家的语录一样权威。一家人抱头痛哭之后，把家里所有的钱都拿出来，又借上一部分，决定再跑一家医院。去的是大城市里的一家军队医院，在遥远的海边上，其实也不远。一百里路，但对于一个一辈子生活在方圆十里内的乡村女人来说，那基本上等于天的尽头。我祖母有生以来第一次看见了大城市，有楼有车，马路上的人都有黑色的牛皮鞋穿。她觉得来到了天堂里，死也值了。她做好了准备，可是，在经过反复的检查之后。医生告诉我们家人，没查出明确的毛病，但应该不至于死。回家好好活，活到哪算哪，等于从鬼门关走一遭又回来。祖母满心再生的放松和欣喜，决定遵照最后一个医生的嘱咐，活到哪算哪，就活到了七十岁。七十岁的时候，身体依然很好。好的，仿佛死亡的威胁从没降临过。这个时候，祖母突然开始谈论死亡。那时候我念中学和大学，每年只在节假日才回家。一回来，祖母就跟我说，在我不在家的这些天，谁谁谁死了，谁谁谁又死了。白纸黑字，好像他心里有本路鬼步》。祖母不识字，也不会抽象和逻辑地谈论死亡，她只说一些神神叨叨的感觉。有一阵风吹过，她就说有人死了；一块黑云挡住太阳，他就说谁要生病了；满天的星星里有一颗突然划过夜空，他就说某某得准备后事了。有一年暑假，我在家。祖母坐在藤椅上，觉得浑身发冷。她跟我说：“这一回得多走几个人了。”的确，年纪大一点的老人经常会约好了一起死。七十五岁的这个刚埋下地，七十四岁的那个就跟上去了，一死就一串。过去我不曾在意过。到祖母七十多岁开始不厌其烦的谈论死亡时，我才发现，在乡村，死亡真的像一场瘟疫，开了一个头，总会一个接上一个。所以祖母说：“你看巷子里的风都大了。”他的意思是，人少了没个挡头，风就可以越来越肆无忌惮的满村乱跑了。在七十多岁的某一年，祖母开始抽烟喝酒。过去活得劲头十足，每天都像过年；现在要把每天都当年来过。七十多岁了，祖母还是很忙，但动作和节奏明显慢了下来。从堂屋到厨房，都要比过去多走好几步。往藤椅上一坐。经常一时半会儿起不来，他肯定很清楚那把老藤椅对于他的意义，所以经常擦拭和修补。他坐在藤椅里，慢悠悠地抽烟，目光悠远地对我讲村里已经发生的、正在发生的和将要发生的死亡。现在想起祖母，头一个出现在我头脑里的形象。就是祖母坐在藤椅里抽烟。祖母瘦小，老了以后又瘦回成了个孩子。藤椅对她已经显得相当空旷了。他把一只胳膊搭在椅子上，一只手夹着烟。如果假牙从嘴里拿出来，吸烟时整个脸都缩在了皱纹里。除了冬天，另外三个季节，藤椅上都会挂着一把苍蝇拍。抽两口烟，他就挥一下苍蝇拍，有时候能打死很多苍蝇和蚊子，有时候什么都打不到。这个造型又保持了二十年，也就是说，从祖母热衷于谈论死亡开始，时光飞逝中，无数人死掉了。祖母在连绵的死亡叙述中又活了二十年。临近九十的这几年，祖母每天都会有一阵子犯糊涂，除了我，所有半个月内没见到的人，她都可能认不出来。即使是我，她最疼爱的唯一的孙子，有一次在电话里也没能辨别出我的声音。我在北京。隔着千山万水，跟他说了很多嘘寒问暖的话，然后他放下电话，跟我姑妈说：“刚才有个男的打来电话，让我多喝水，多吃点东西。”谁呀、啊？还有一个重大变化，祖母不再谈论死亡，烟还继续抽，酒也照样喝，一天里有越来越多的时间坐在藤椅里。偶尔挥动苍蝇拍，话也越来越少。死亡重新变成一件无足轻重的事，因为间歇性的糊涂，我们经常把他的沉默也当成病症之一。看他安详地坐在藤椅里，不忍去打扰。只有等祖母想要说话了，我们才陪他聊一聊。祖母开始谈论各种节日和节气。往欢欣鼓舞上谈，这个我能跟他老人家谈得来。土节、洋节，各种稀奇古怪的节日，我基本上都知道一点。传统的二十四节气也能扯上几句。我还不识字的时候，二十四节气歌和一些农谚就会背了。这大概是大多数乡村知识分子家庭里的孩子。都要经历的最早的知识启蒙。不过启蒙完了也就完了，跟土地渐行渐远，与乡村为数不多的联系之一，也仅是靠着那点童子功，能把二十四节气有口无心地顺流地背下来。祖母在谈论这些节气时，像回到了二十年前。而一旦回忆起在这些节气中的个人时，祖母思路之清晰，简直就是回到了四十年前。某年某节，某件事发生了；某年某节，某个人如何了？他用他为数不多的清醒时光，回忆了九十年里的各种节日和节气。那个时候，祖母说：“我就想活到过年。”我明白，医生当时断言他过不了年，都过去的事儿了。奶奶，现在不想了，过了年也就那样。祖母的口气里有一个胜利者在，但他对春节还是相当看重，实际上是最看重，在他的时间节点里，一生中最大的事情。不少都发生在这个天寒地冻的日子里，因为过年的时候，一家人总要团聚在一起，一夜连两岁，是终点，也是起点。但祖母去世在冬至那天，她完全是掐着点儿要在那天离开人世，这当然是我们事后的推断和发现，是我们迷信吗？祖母能决定自己的死亡。我们一直在怀疑，但不得不承认，从祖母决定不再进食开始，她的确就一直在板着指头数。冬至前的半个月，祖母从藤椅上下来，经过走廊前的台阶时摔倒了，摔裂了右脚踝骨。就算对一位九十岁的老人来说，这也不算多大的伤，对祖母来说更算不了什么。在之前的五年里，因为股骨,骨头坏死，祖母相继动过两场大手术：第一次植入了人造的左股骨,骨，第二次植入了人造的右股骨,骨，换了两根股骨,骨头。祖母依然能够拄着拐杖到处走。髋骨骨裂无需大惊小怪。不过伤筋动骨一百天，需要耐心。照例治疗、上药、石膏、甲板、休养。祖母枯瘦，医生建议打点滴给祖母消炎和补充能量，以利于恢复。这个建议很好。祖母在医院里静脉注射了几天药水。出院后回到家，某个早上突然决定不再进食。祖母自己的决定。祖母多年来一直是过于有主张的人，说一不二。开始还愿意喝点粥，两天后一粒米粒都不进，只喝稀汤。然后稀汤和牛奶也不喝，只喝白开水。很快连白开水也不愿意大口喝，只能过一会儿喂一汤勺润润喉舌。十二月，天已经很冷，祖母躺在床上，你把她两只胳膊放进被子里，她就拿出来，双手交叉，闭着眼，缓慢的扳动手指头，不说话，只是一遍遍数手指头。给她挂盐水打点滴，更不答应，连着针头一起拔了扔掉，不吃，不治，闭着眼数手指头。数得越来越慢，直到某一天手指头不再数了，很长时间才能艰难地睁一次眼。祖母不再说话，除了嗓子里偶尔经过的痰音，再也没有说过一句话。一大早，我还躺在北京的床上，母亲打来电话，说祖母可能不行了，抬头纹都放平了。乡村里的死亡有一套自己的伦理和秩序，抬头纹摊平了，意味着是眼瞅着的事。我赶紧往机场跑，回到家，祖母躺在床上，睁了半只眼看了看我，接着又把眼睛闭上。我不知道这一次他老人家是否认出他的孙子来。祖母没有吭声。再也没有坑过医生。接下来是残忍却又无可奈何的漫长的守候过程。漫长是指那个煎熬的过程，残忍也指的是那个煎熬的过程。你知道他在奔赴死亡，你知道无法救助，你还得眼睁睁地看着他的生命一寸寸地从他的身体上消失。这种守候完全是一种谋杀。一天过去，一夜过去，又一天过去，到晚上，祖母早已经神志不清。你知道，缓慢的死亡对他也是一种煎熬，但你也得顺其自然。先是胳膊不再动，然后是腿不再动。祖母偶尔转动一下脖子的时候，九十三岁的祖父经过祖母身边。这也是在他们共同的生活中，最后一次经过祖母身边。其余时间，祖父把自己关在房间里，一个人悲伤和回忆。祖父说：“他要等到十二点，十二点就是半夜，零点。”是新一天的开始。被祖父说中了。十二点附近，祖母突然挺了一下身体，不动了。再没有比那夜更漫长的夜晚。的确没有比那夜更长的夜晚。那天是冬至，那一天太阳光直射南回归线，北半球全年白天最短。黑夜最长。那一天，在北方，是数九寒天的第一天。明天会比今天更冷。我们的哭声响起，祖父在房间里说：“这日子他选的好。”是不是祖父都知道？他们在一起生活了七十年。祖父说：“这一天要吃饺子。”要给祖先烧纸上坟，这一天要当成年来过。我知道往年冬至也要吃饺子上坟，但从不知道这节气有祖父这一次语气里的隆重。安葬了祖母，我查阅相关资料，这一天阴极之至，阳气始生。古时。它是计算二十四节气的起点，也是岁之计算的起气点。这一天如此重要，仅次于新年，所以又称亚年。民间常说：“冬至如大年，大冬如大年。”祖母过了年，也到了冬，圆满了。愿她在天之灵。安息。